0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Bem-vindo! Começamos aqui mais um podcast da disciplina Design Circular. Meu nome é Fábio Santana, sou formado em desenho industrial e uno o design e a circularidade com o objetivo de colocar soluções mais sustentáveis no mercado. No vídeo, a gente entrou em alguns assuntos como, por exemplo, a relevância do design e 80% do impacto ambiental é definido na etapa do design. É, esse estudo que diz esse número, ele vem de uma universidade dinamarquesa, como a gente viu no vídeo, e repassando o que, que ele quer dizer. A gente começa num briefing, a gente faz uma grande pesquisa e começa a conceituar o nosso projeto. Essas etapas definem muito do que a gente vai fazer. E isso é muito relevante. E não só isso é relevante, como quando você vai pensar em contratar um designer, ou você atuando como designer, é, você tem que estar muito atento a isso. Né? Por que, que eu quero dizer isso? Porque você acaba tendo muita responsabilidade na mão. Porque se você não montar um briefing correto e não der as ferramentas adequadas para o teu designer, ou para essa contratação que você vai fazer, ou para o seu serviço, você pode ter intenções maravilhosas, mas você pode acabar levando para um caminho de menor sustentabilidade, por mais que você queira ser sustentável e desenvolver uma solução sustentável. Né? Então essa responsabilidade é muito importante você ter em mente. Ao mesmo tempo, a parte incrível disso é que você tem inúmeras possibilidades. Você tem um mundo a desbravar. Quando a gente pensa lá, e a gente tem falado isso no, nos outros módulos, do quanto é importante é, a gente ter um olhar sistêmico e um olhar de circularidade para o produto, é, esse é o universo que a gente precisa navegar agora na circularidade. Então, eu vou, nesse podcast, é, aprofundar um pouco mais esses assuntos para a gente ali, ficar mais preparado para desenvolver esse tipo de solução. Bom, seguindo, lembrando que um projeto de design circular é... A sustentabilidade ambiental ela é tão importante quanto a social e a econômica. Então, não adianta a gente pensar simplesmente em eu vou ter uma sustentabilidade ambiental é, muito significativa se ele não fizer sentido em custo, se ele não fizer bem à sociedade, se ele não estiver conectado ao consumidor. É, parece que as coisas são automaticamente iguais, elas não são. É, ao mesmo tempo a gente não pode cair é, no descaso, talvez, de pensar que sustentabilidade sempre é mais caro. Ela pode vir a ser mais caro, às vezes porque a tecnologia não está desenvolvida, às vezes porque a gente ainda não sabe como fazer e porque também as indústrias, por exemplo, nunca pensaram em desenvolver esse tipo de solução, mas agora começam a pensar. Então a gente precisa começar a se programar para isso de pensar em como que a gente realmente desenvolve essas soluções integrando esses lados, né, ambiental, econômico e social. E aí quando você vai pensar em criar uma solução ou pensar, né, ou, ou pedir esse serviço para alguém, acho que é super importante você ter algumas coisas em mente. A primeira delas é para que que serve o que eu vou criar? Qual é a função dela? Né? Não adianta a gente pensar em fazer a mesma coisa do mesmo jeito sempre, porque você não vai conseguir um resultado diferente, ou não significativamente. Então, eu preciso saber para quê? Qual a função? Qual é o uso? né? Como que o consumidor se comporta com isso? Né? Lembrando que o consumidor já está acostumado, se for um produto, né, você vai dizer um computador, não adianta você fazer um computador um pouquinho diferente e achar que ele vai ter um comportamento também muito diferente, porque o automático do usuário é tentar achar a similaridade com o que ele está acostumado ele vai tentar usar daquele mesmo jeito mas como que você muda comportamento? muda né, mesmo é, a forma de você interagir o produto com o consumidor isso, ter em mente isso é fundamental para a circularidade é, quando você pensa em outros aspectos tipo ambientais, o usuário vai usar esse produto por quanto tempo? é impressionante quando a gente não olha para isso né, na linearidade quando a gente vai então definir olhando para a economia circular que o produto tem que estar mais tempo com o usuário, não será que os descartáveis fazem sentido? eu não estou falando que o descartável não faz sentido porque ele tem o seu uso mas a gente precisa privilegiar às vezes os descartáveis né? ou um produto que dura menos como que é que a gente se relaciona com isso? né? será que numa economia circular haverá descartável? Eu diria que sim, mas nessa abundância que a gente tem, eu duvido. Né? Então, se você pensa, por exemplo, que reutilização... E aí eu vou começar a entrar já no ACV, que a gente viu no vídeo. Se a gente pensa que em São Paulo, por exemplo, existe no Brasil abundância de água na maior parte da, do país. Se a gente for reutilizar produtos e a gente tem que, por exemplo, um copo, lavar ele o tempo inteiro... Né, toda vez após um uso é, Esse impacto ambiental Que a gente não percebe, mas a água que a gente está consumindo Ela é menos problemática Mas se você tiver, sei lá No Saara, que não tem água né, O descartável, talvez para alguns momentos, possa fazer Mais sentido em relação ao impacto ambiental Não vou discutir o resíduo, porque O resíduo sempre será um problema se a gente não cuidar dele Mas é, Os impactos ambientais Vão depender muito de onde estão Então você tem que pensar onde você está quem é o usuário, que tipo de produto você vai desenvolver e como você vai se relacionar com ele. Bom, além disso, a gente tem outros aspectos. Então, é, é possível você fazer a manutenção desse produto? É possível você reaproveitar peças quando você vai desenhar? Então, eu tenho o um celular aqui, né, do meu lado. Putz, demais, ele faz de tudo, né? Antigamente não fazia nada, hoje em dia faz tudo. Tudo bem, mas, cara, se a câmera quebrar, eu tenho que trocar o celular. Né? ele não é possível, o modelo anterior, esse aqui ainda não quebrou, mas o modelo anterior que quebrou, eu fui na assistência técnica, e ele falou, não, esse modelo que ele é mais otimizado, a tela, ela é grudada na placa que é grudada na câmera, e eu estava com problema de, de fone, eu tive que jogar fora, porque não dava para fazer manutenção, era impossível, então eu não consegui estender a vida útil daquele meu produto, porque ele também não foi desenhado para isso. Né? Ele foi desenhado para ter uma otimização de tamanho incrível dentro da tecnologia que existe, para você ficar recomprando a hora que precisar, porque o objetivo não é a manutenção dele. Né? Então, eu consigo, quando eu for pensar num novo produto, numa nova solução, eu consigo pensar nele em como que eu vou fazer uma manutenção dele, é, a remanufatura dele, então aproveitar algumas peças para fazer uma nova, ou, depois que isso não é mais possível, eu consigo simplesmente não dá para reciclagem e aí ser simples de reciclar né? porque não adianta também você ter componentes recicláveis mas eles todos juntos inviabilizam a reciclagem de cada um dos materiais então a gente precisa ter essa clareza né e, e, e eu falo isso em alguns outros momentos mas eu, eu trago aqui especialmente que é importante é... os produtos sempre foram desenhados para você ser muito eficiente na montagem né a fábrica você não pode ter muitas peças ou muitas etapas, mas aqui você precisa ter. Né? No, no, desculpa, aqui, voltando, a gravação, então eu vou voltar esse pedacinho. Então, quando você pensa na fabricação, ela tem que ser muito otimizada. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você não pode ter muitos processos, muitas peças, tem que ser rápido, porque senão custa muito dinheiro e o produto fica caro mas nunca ninguém pensa ou não pensava em como que ele é fácil de desmontar para ele também valer dinheiro na cooperativa, por exemplo. Então, isso é um novo pensamento e a gente precisa começar a endereçar isso nos novos desenvolvimentos. Quais são as possíveis rotas de pós-consumo para essa solução? Então, se eu vou fazer um produto compostável, por exemplo, biodegradável, existe estrutura para isso? É possível? Porque também desenhar para o deveria ter mas não tem, não quer dizer que você está endereçando a sustentabilidade. Quer dizer que você tem um desejo, mas não obrigatoriamente você realmente está trazendo maior sustentabilidade. Porque se, por exemplo, o teu cenário atual é só aterro sanitário, por exemplo, e você quer endereçar compostabilidade, não adiantou nada. Você está fazendo um projeto para você e não para o ambiente onde você vive nem para o meio ambiente, para o planeta. Quais são os materiais mais adequados para esse cenário? Então, faz sentido você ter o um olhar só do material ou é mais importante você ter a sensação de que tipo de produto eu estou usando, para quê, qual usabilidade? Né? Então, é importante você fazer essa conexão produto com o seu uso para ter benefício para a sociedade, para o consumidor e para o meio ambiente. E... É... Você consegue, através dessa solução, fechar o ciclo? Você consegue trazer ele de volta? E não precisa ser você, a tua empresa, o teu né, ciclo específico. Então, você fez um celular, não precisa ser obrigatoriamente você voltar o seu celular, mas você consegue ajudar a fomentar esse fechamento de ciclo, onde o seu celular vai efetivamente ir para a reciclagem, por exemplo. Isso é importante você ter em mente se você consegue estruturar esse tipo de coisa. E aí, entrando especificamente na avaliação do ciclo de vida, né, no ACV, como a gente tinha dito, eu acho que vale eu repassar rapidamente o que, que é um ACV. Né? A gente olhou isso no, no vídeo, mas eu acho que vale a gente reforçar. Então, o ACV é uma técnica com base científica que adota uma visão sistêmica para quantificação dos impactos ambientais de um produto ou serviço ao longo, ao longo de todo o seu ciclo de vida. Né? Ele... É uma ferramenta que olha muito para o comparativo da função do produto, entre os produtos, e não do material. Ele vai, claro, abordar material, mas ele vai falar isso com um olhar de função. Tá? Então, tendo isso em mente, a gente, é importante a gente olhar para você ver como é, ele apenas apresenta... Quais são os impactos ambientais e aonde eles estão na cadeia? Se eles estão no início, no meio, no fim? Se é por conta do comportamento de consumo? Se é por conta uh, do descarte inadequado? Se ele é na produção? Se ele é esse material nesse, nesta função está impactando? Co como que funciona isso? Então, ele basicamente te dá uma fotografia de impacto. Ele não te, não te diz aonde você tem que ir. Pelo contrário, esta é a função do desenvolvimento de produto. Né, do desenvolvedor é pegar essas informações, a função dele é pegar essas informações e, vamos lá, agora eu já sei para onde eu vou, ou eu já sei quais são as batalhas que eu tenho. Porque às vezes o ACV vai te dar, por exemplo, uma direção que, ah, se você mudar o material, mexe em 5% do, do, do problema. Mas, se você mudar o comportamento do consumo, muda 20%. Aí você vai escolher, eu quero mexer nesse 5% ou eu quero mexer potencialmente nos 20% ou você pode escolher uma batalha mais dura ainda, eu quero mexer nos dois, né? O potencial é maior, né? Mas, talvez a dificuldade também. Mas, ter essa clareza e poder escolher as suas batalhas, isso é incrível. Né? Vou te falar que isso é, é demais, ajuda demais o desenvolvimento e dá uma tranquilidade de que a gente está atuando de forma mais consciente e mais assertiva às vezes, os impactos ambientais não são perceptíveis, e isso é super importante. Quando a gente fala de comportamento de consumo, é um deles. Então, o exemplo que, acho que para mim, mais importante é quando você fala de uh, do banheiro residencial. Então, é, o papel higiênico que a gente usa no banheiro, ele é um lixo contaminado. né Então, esse, esse resíduo não vai poder ser reciclado. Então, se você tem... Ele é um lixo. Mas se você pega, por exemplo, o teu creme dental ou um outro tipo de embalagem né? e você pega o tubete do papel higiênico, né? aquele aquele tubo central que fica no papel higiênico, marronzinho mais, mais rígido, se você joga esse nesse lixo, aquele papel 100% reciclável, não contaminado, ele vai para o terro sanitário, porque o papel higiênico contaminado vai para o terro sanitário. Tudo que você coloca lá, ele vai para o terro sanitário. Se você... Mudar o comportamento, se você já não faz isso, mudar o comportamento, pegar esse tubete, pegar qualquer embalagem levar para o lixo reciclável que você tem em casa e esse ser destinado corretamente, como a probabilidade é muito maior do que o lixo do, do banheiro, você vai estar tá mudando o jogo, você vai estar tá potencializando muito mais o que chega na cooperativa e você vai estar tá diminuindo a quantidade de coisas que chegam é, no aterro sanitário. Então, ter essa consciência, e a gente não está preparado para isso, porque é lixo, 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 no lixo. A gente, às vezes, não, não, não entende essas diferenças, e isso é super importante quando a gente vai desenvolver uma nova solução, porque a gente precisa ajudar a mudar a jornada do consumidor. Se a gente não fizer isso, a gente, não adianta a gente desenvolver soluções que têm um propósito mais sustentável. Ou, então, se a gente não mudar o comportamento, não adiantou nada. Então, é um, acho que design circular passa muito por isso, por mudança de produto, redesenho de produto, mas redesenho da jornada, e vocês vão ver que eu vou falar muito disso. E eu já falei, né? Vou continuar falando que para mim isso é um dos principais pontos do design circular. Bom, quando a gente pensa em rotas de circularidade, então como que eu vou endereçando esse design circular? Então, no, no, no Hub Visual, começamos a ter contato com as rotas de circularidade. Aqui, eu vou trazer um pouco de outras informações para vocês ficarem atentos sobre esse assunto. Primeiro é, lembre-se sempre de associar as rotas com o modelo de negócio. Então, por exemplo, eu vou atuar com uma embalagem é, 100% reciclável ou reutilizável. E aí, esse reutilizável ele vai ficar muito mais tempo no consumidor. Putz. Não faz sentido eu trazer um novo modelo de negócio, por exemplo, para cá? Será que não vale eu fazer esse produto virar serviço? Né? Porque se, eu não vou, se a minha empresa não vai ter a recorrência devida, pode né? ser, então, que não faz sentido? Vamos lá, um, um exemplo interessante são os filtros, por exemplo, da Brastemp, que ela começa a alugar né, esses, esses filtros. Então, se a minha empresa não vai começar a vender filtro o tempo inteiro, eu, eu vai vender menos filtro? Putz, será que não faz sentido eu vou fazer ela durar mais? Não faz sentido então eu alugar ele, porque daí eu ganho na manutenção e eu ganho em que ele vai sempre comprar o meu refil e o refil original, né? Então você associa a durabilidade do produto, maior tempo com o consumo, a relação que você vai gerar de confiança entre consumidor e empresa e a monetização dela. Então você une experiência, o social, você você une o ambiental e o econômico. Então todo é um ganha-ganha de de ambos os lados, assim mesmo, de ambos os lados, ganha-ganha, obviamente é isso, mas de três lados, né? Do social, do ambiental e do econômico. Quanto mais tempo a gente usa o produto, né? O consumidor usa o produto, maior potencial ele tem ser oferecido como serviço, então a gente não pode perder isso em mente. Um outro exemplo disso são os paletes plásticos, por exemplo. O palete é aquela, aquela base que geralmente é de madeira, que usa, coloca produto dentro e as empregadeiras vêm e carregam. Então, se o pallet plástico, por exemplo, ele, ele é mais durável, porque plástico é muito durável, é, ele, eu preciso saber onde ele está. Eu não posso perder esse cara de jeito nenhum. Então, é, oferecer ele como serviço é super importante. Uh, e aí, o terceiro que eu acho que é, que é bem, bem relevante de trazer aqui é Quanto maior a possibilidade de manutenção e reparo, maior a possibilidade de diversificação de negócio. Aqui eu trago um case bem rapidinho, que é o da IKEA. A IKEA viu que 80 mil é, móveis dela estavam à venda no eBay, nesses sites de, de revenda. Ele falou, cara, tem um monte de móvel meu bom ainda ali. Então, o que eles fizeram? Eles montaram um, uma unidade de negócio para reparo de móveis deles. Eles têm as peças, eles sabem como fazer a manutenção, eles têm os manuais. Então, eles começaram a falar assim, eu vou estender a vida dos meus produtos e eu vou atuar ajudando isso. Então, agora ele vende o serviço de manutenção dos próprios móveis. E aí, ele diversificou os modelos de negócio dele e estendeu a vida útil dos móveis que eles vendem. Então, ele participa da cadeia. Uh, aí, eu vou trazer alguns alertas para a gente ir encerrando. Então o primeiro é, tente sempre usar um único insumo, isso é fundamental. Então não adianta, por exemplo, você pegar, ah, eu vou usar fibra de coco. Fibra de coco é super importante, é natural, ups, vai, vai fazer muito bem para o meu produto, mas aí você vai e mistura ele com uma resina. E você fala, não, mas a resina é renovável, né? Então é renovável, os dois são renováveis, só que esses materiais não se combinam. Mas quando você faz essa união, você provavelmente inviabilizou a reciclagem, a compostagem da fibra e a reciclagem da resina. Então, é muito cuidado com a associação de material. Elas são muito importantes, às vezes, para dar grande desempenho ao produto, mas você tem que ter muito cuidado de como fazer isso para garantir que ele realmente mantenha um ciclo. Não adianta usar é, insumos circulares se você não mantiver a circularidade dele no pós-consumo. Uh, outra coisa é, é super importante para vocês terem em mente. Não é porque uma solução tem insumo circular que ela é circular, que é exatamente o que eu acabei de dizer. Não adianta você usar insumo circular se você não desenhou para circularidade. Então, essa, isso, tem, isso sempre tem que estar junto. Tá? Não é porque você otimizou a quantidade de material e peças que ela é mais sustentável e garante a circularidade. Porque... Às vezes ela não é reciclável, às vezes ela faz desperdício de alimento, por exemplo, então não faz sentido. Você precisa tomar cuidado e, de novo, sempre tendo um olhar sistêmico ao desenvolvimento. E aí, para encerrar, é, vamos recapitular Vamos recapitular o que falamos nesse podcast. Eu trouxe a informação de que um estudo dinamarquês aponta que 80% do impacto ambiental é definido na etapa do design, Falamos sobre a avaliação do ciclo de vida, conhecido também como ACV. Apresentei as rotas para a circularidade e, para tangibilizar, eu trouxe alguns exemplos. É, no hub de leitura, irá encontrar as referências para os dados que se tem aqui. Não deixe de conferir. No próximo podcast, iremos receber o Lucas Daniel Santos Silva para falarmos de pós-consumo. Essa conversa vai ser incrível. Não perca. Até lá, um abraço.